0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste, correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Pour cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Rima Rouibi enseignante-chercheuse à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information à Alger à l'occasion de la 14e Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion qui s'est tenue du 16 au 20 mai dans la capitale nigériane, Abuja. Avec elle, nous allons analyser l'importance de l'existence de médias alternatifs dans le paysage médiatique dominé par les médias mainstream. Nous nous pencherons en particulier sur l'importance d'une souveraineté médiatique de l'Afrique, notamment dans le cadre d'un vaste programme de développement numérique pouvant promouvoir un contenu et une ligne éditoriale à même de défendre les intérêts vitaux des pays africains dans tous les domaines politiques, économiques, scientifiques, technologiques et culturels. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Rimarouibi, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
1: Merci pour l'invitation, Kamel.
0: Bien, alors avant de vous poser la première question, j'aimerais qu'on écoute la déclaration à Spoutnik de Grégoire Ndjaka, le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion.
2: Quels sont les résultats de cette Assemblée Générale Comment évaluez-vous Quelles sont vos impressions Oui, les résultats sont nombreux, ils sont
3: multiples. D'ailleurs, vous avez pu vous-même voir que euh, la, cette Assemblée Générale nous a permis de renforcer des relations entre nos membres, qui sont nombreux mais surtout de parler des choses sérieuses. On a parlé de la digitalisation et tous les problèmes qui, a, qui, qui tournent autour de la digitalisation. On a parlé aussi des questions... Euh, de commerce intra-africain, vous savez, euh, généralement l'Afrique achète tout de l'extérieur, alors qu'elle peut produire elle-même. Donc, nous voulons rentrer dans cette euh, lancée-là, et surtout nous avons parlé de la lutte contre le cancer. Et nous avons créé euh, un réseau de journalistes africains pour la lutte contre le cancer, pour faire la prévention et donner des bons conseils à, à, aux malades. Donc, c'est une très bonne réunion qui s'achève. Et nous avons pris la décision d'organiser dans les prochains jours, euh, les prochains mois à, à Kigali, au Rwanda, un grand sommet sur l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, c'est une très bonne chose, mais aussi elle cause beaucoup de problèmes en Afrique. Euh, voilà les grandes décisions qui ont été prises. Et on a, le budget a été adopté. Et bien de projets ont été adoptés. Euh, le centre d'échange d'Algérie de, euh, de, a été révisité et euh, qui, ça a été donné au directeur général pour engager les réformes là-bas. Et la plus grande réforme, le, la plus grande chose que nous avons aujourd'hui, c'est la formation. Il faut qu'on forme les gens, euh, notre personnel, parce qu'on reçoit beaucoup de nouvelles là-bas. On, on reçoit... Euh, par semaine, près de 300, 400, 500 voire 1000 euh, euh, nouvelles, mais ces nouvelles qui sont souvent des su bons sujets ne sont pas toujours bien rendues. Donc, il faut former les gens. Il faut continuer Merci à former.
2: À cette assemblée générale participent beaucoup de partenaires euh, euh, qui ne sont pas africains, des autres continents comme l'Europe, la Chine. Voilà, il y a les médias russes. Comment voyez-vous cet élargissement quoi. de la famille médiatique africaine C'est une
3: volonté. C'est notre volonté, nous pensons que nous devons travailler avec l'homme total, l'homme global. Nous ne parlons pas en termes d'étrangers, de, 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 de races, machin, tout ça. Nous, nous on se met au-dessus de cela. On veut travailler avec tout le, toutes les bonnes volontés. Alors, on veut travailler avec tout le monde. On veut apprendre sur tout le monde. Parce que nous, on apprend. Moi, je, suis un élève, je me considère comme un élève. Si Sputnik peut m'apporter quelque chose, je l'accepte. Si, euh, si CityVivre peut m'apporter quelque chose, je l'accepte. Si France Média veut m'apporter ou la Rai, je l'accepte. Donc, euh, nous sommes, nous, en Afrique, on a nos problèmes. Et nos problèmes ne sont pas les problèmes des autres. Nous, on a besoin aujourd'hui des éléments nouveaux du de, de, de soutien des uns et des autres pour pouvoir nous développer.
0: C'était Grégoire Njaka, directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion. Écoutons maintenant Abdel Shakur Ali Ahmed, directeur de division des médias sociaux au ministère somalien de l'information.
2: La partie,
4: la partie officielle de cette Assemblée est terminée. Quelles étaient vos attentes Quelles sont maintenant vos impressions Et êtes-vous satisfait des résultats de cet événement Avant tout, je voudrais dire que je suis très très heureux, très heureux au-delà de toute imagination, en raison de la participation de nos pays membres et bien sûr de nos affiliés qui sont venus du monde entier et de l'attention que les gens ont portée tout au long des sessions de l'Assemblée Générale. Je suis également heureux des commentaires positifs que j'ai reçus de nos invités qui m'ont parlé des bons moments qu'ils ont passés à Abuja. La réception était bonne et tout était parfait. La famille, la communauté de l'Union africaine de radiodiffusion ne cesse de s'agrandir. Vous avez donc ici, à cet événement, des représentants de différents continents et même de différents pays, de l'Europe, la Chine et bien sûr la Russie. S'agit-il donc, à votre avis, d'une tendance positive et devrait-elle être
5: développée oui, je pense
4: que c'est une tendance positive parce que le monde est devenu un village global et que nous ne pouvons pas être isolés du reste du monde. Et je pense que le fait de se réunir en grand nombre comme cela, en provenance de tous les continents du monde, est un plus pour l'Union africaine de radiodiffusion. Et c'est quelque chose qui devrait être encouragé parce qu'il y a une pollinisation croisée des idées et la façon dont les gens partagent leurs propres pensées et le développement en général. Je pense que c'est une idée bienvenue et j'aimerais encourager l'Union africaine de radiodiffusion
0: à poursuivre dans cette voie. Bien. Alors, Rima Wibi, quelle est votre réaction à ces déclarations Juste pour commencer, avant d'aller dans le vif du sujet.
1: Euh, bah, je vous remercie euh, pour la question et euh, je vais... Euh, bah, je dirais que c'est une prise de conscience, c'est-à-dire ce sommet euh, mmh. re reflète euh, davantage ainsi que les déclarations euh, lorsqu'on dit que c'est euh, c'est s'intéresser à l'homme l'homme total euh, c'est avant toute chose c'est l'homme africain aujourd'hui qui doit être au centre du projet communicationnel c est, c est, euh, si je reprends aussi euh, l'expression d'Alain Cayendo dans son article euh, sur les les le changement euh, socio numérique en Afrique le développement en Afrique euh, par rapport euh, à l'homme africain, par rapport à l'africain aujourd'hui dans les, les projets communicationnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sommet d'Abuja s'inscrit parfaitement dans, euh, dans cette optique et dans cette démarche qui constitue une véritable prise de conscience du rôle africain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus occulter euh, la, la place de l'Afrique dans la scène ou sur la scène internationale.
0: D'accord. Alors, le sujet fondamental traité dans cette Assemblée Générale de l'Union africaine de radiodiffusion et la transition numérique, quel que soit le vecteur médiatique, c'est-à-dire que ce soit les médias euh, écrits, euh, la télévision, la radio, tout le monde passe au numérique. Alors, avant de vous poser la question, écoutons d'abord la déclaration à Sputnik de Mohamed Abdou Mhajou, directeur général de l'Office de Radio et Télévision des Comores.
2: Le sujet principal de cet événement, c'est la transformation numérique dans le domaine de, de radiodiffusion, les défis, l'impact de ce processus-là. À votre avis, quelle perspective ouvre cette transformation numérique pour les médias, en général, pour les médias africains et en particulier pour les médias qu'on appelle les médias alternatifs
5: euh, En tout cas, on a intérêt commun euh... à à savoir à étudier le plus profond possible parce que le monde change. Il y a une tournante que c'est un passager obligé. Euh, on est dans un monde analogique vers un monde numérique. D'où l'Afrique ne peut pas être singulier dans cette trans transformation. Et par contre, nous devons mettre à profit la technologie moderne, au profit de la valeur africaine, au profit de la technologie et au profit de la culture africaine et le développement africain parce que dans peu de temps l'Afrique tourne vers un tournant du développement vraiment au sens propre du développement d'où ce que nous voulons à étudier en profondeur les aspects négatifs et les aspects positifs pour y faire face parce qu'on ne peut pas ne pas faire face à la, à la technologie moderne D'où il nous faut comment évoluer et comment euh, à, à optimiser la technologie afin que l'Afrique bénéficie. C'est pourquoi que la technologie, la, la digitalisation aujourd'hui, il est, il est, il, est, il est impératif mm -hmm. et, et que la population africaine a plus de 70% moins de 30 ans, moins de 30 ans. le monde s'oblige à, à courir, à courir vers le, les, la jeunesse et la jeunesse a besoin de les réseaux sociaux, a besoin d'être à l'école et écouter la radio, écouter la télévision et écouter les informations. D'où on a, on est obligé à courir vers où la jeunesse se trouve. C'est pourquoi nous se dirigeons vers nos partenaires, nos partenaires qui sont vraiment nos partenaires, pour capitaliser, pour bénéficier des partenariats euh, multi et bilatéraux pour que enfin fait nous puissions répondre aux défis du moment.
2: Aux événements pareils, euh, on parle beaucoup euh, d'une demande assez forte qui est présente en Afrique euh, pour euh, la diversité dans, le, dans la sphère des médias, pour la diversité des opinions de, de, de points de vue. Euh, dans ce contexte-là, comment, comment voyez-vous quelle est votre attitude envers euh, euh, la pression qui est parfois exercé sur certains médias et dans, dans certains pays, et, y compris l'interdiction euh, des médias. Est-ce que c'est une décision qui est, à votre avis,
5: légitime Non, c'est une exagération. On ne peut pas interdire les médias. Les médias ont des lignes à, à regarder. Les, les médias ont des lois à, à, à suivre. Mais interdire les médias dans un pays ou dans un autre pays, c'est vraiment une exagération. Et si certains pays qui se disent des pays développés, des pays de droits humains, des pays qui respectent le droit de l'homme, ne peuvent pas agir ainsi, parce que ça, ça a été avant en Afrique. Et ça, on a dépassé ce, ce, ce débat. Les, les, les médias occidentaux, les médias asiatiques et les autres pays du monde, comme la Russie et les autres, sont les bienvenus sont les bienvenus à condition qu'il fasse la, la communication dont nous nous avons besoin et pas révéler les, les, les questions négatives en, en oubliant les, les choses positives c'est ce qu'on fait aux certains médias occidentaux ils révèlent les aspects négatifs de l'Afrique en faisant exprès de ne pas révéler les aspects positifs de l'Afrique aujourd'hui on ne voit pas pour quelles raisons on interdit les médias de s'épanouir de dans le monde nous en Afrique on est Bien imprégné et on a besoin de ces médias. On a besoin de, de partenaires avec ces médias. On a besoin de relations avec ces médias afin que nous puissions échanger des expériences, afin que nous puissions bénéficier de leur vécu et ils, ils bénéficient encore de nos vécus. Je crois que le monde doit être comme ça, doit échanger, doit s'entretenir, doit s'entraider mais pas faire des barrages entre un peuple et un peuple, entre une nation et des nations.
2: Vous avez mentionné le monde moderne. Il devient ce monde contemporain de plus en plus multipolaire et en même temps interconnecté. Quelle est la place du continent africain dans ce monde émergent
5: euh, La place du continent africain, c'est la place de l'émergence. Le continent africain commençait à se réveiller, commençait à s'émerger. Et dans tous les domaines, la plupart des, des pays africains étaient colonisés par des pays occidentaux décolonisé par les, les, les Français, par exemple, et aujourd'hui, presque le, les pays africains commencent, décident à se détacher de la France dans tous les paramètres. On en a nos de, ce, de cette colonisation qui ne cesse pas d'intensifier du jour au jour. On a besoin d'une collaboration, on a besoin de relations multilatérales entre les deux pays, dans le respect mutuel entre les États. Mais la façon dont nous étions gérés par la colonisation et continuons encore à nous gérer sur la néocolonisation. C'est pourquoi aujourd'hui, certains pays africains se dirigent dans d'autres pays de plus de puissance, comme la Russie, comme... L'Angleterre, Je ne sais pas, mais en tout cas, certains pays qui étaient à la colonie française commencent à se réveiller.
2: Merci beaucoup. L'Afrique cherche actuellement à assurer sa souveraineté dans beaucoup de secteurs, disons vitaux, que ce soit l'alimentation, l'énergie, etc. Est-ce que le continent a besoin d'une souveraineté de radiodiffusion Et si oui, à votre avis, comment peut-on l'assurer La souveraineté
5: réside sur la non-ingérence sur les affaires intérieures du pays. Comment Ne pas venir inciter les gens à s'entretuer, à faire une promotion de la haine, à faire une promotion de la division. C'est là où nos pays africains doivent réagir. Mais la souveraineté, ne pas avoir d'autres pays, d'autres communications ou d'autres relations, c'est pas de la souveraineté. souveraineté, c'est que nous sommes capables de vous faire venir dans nos pays parce que nous avons besoin de toi et toi, tu as besoin de nous. Tu nous cherches comment faire un partenariat multilatéral. Mais sur le domaine de la communication, non, non. On n'est pas obligé de la souveraineté d'une manière à censurer, à interdire. Non, non, ce n'est pas la souveraineté dont nous avons besoin aujourd'hui.
0: Bien, alors... Ma question, peut-on dresser un bilan de cette transition C'est-à-dire quels sont ses acquis, ses insuffisances et enfin ses avantages et inconvénients sur la dynamique du champ médiatique en Afrique Et peut-on dire que cette transition est réussie
1: Alors, c'est une, une question très importante par rapport à la transition numérique, sachant qu'aujourd'hui, on compte à peu près 859 millions d'internautes sur le continent africain, ce qui est énorme. Aujourd'hui, le marché africain représente aussi une intégration en termes de mondialisation économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'une transition numérique qui est la courroie de cette mondialisation économique. Mmh. C'est-à-dire, c'est quasiment un marché important à prendre en considération, que ce soit d'un côté la transition médiatique, c'est-à-dire en termes d'usage médiatique, mais aussi euh, comme marché économique. Mais est-ce que cette transition a été réussie, c'est ça, ou pas euh, C'est un peu anticiper ces projets, c'est un peu anticiper ces transitions. Regardez, on est en 2023 et on parle toujours de transition numérique. Est-ce qu'elle est réussie ou pas Est-ce que nous avons réussi aussi, je pense que la transition numérique s'est imposée davantage. Je cite à titre d'exemple l'ancien ministre de la Communication, Belhimer qui a tenté d'imposer le Vous voulez le dire domaine le ministre algérien
0: des, des communications de
1: communication, Voilà, l'ancien ministre de, de la Communication, Ahmed Belchimer, qui a essayé d'imposer le domaine point DZ, qui a essayé d'imposer le maximum, je crois, 150 sites de, sites de presse électronique réussi, c'est-à-dire dans quel sens réussit C'est une transition imposée par l'usage des réseaux sociaux numériques, par l'usage, euh, par cette nécessité d'avoir cette reconnaissance de l'homme de l'Africain sur la toile, sur l'espace le, mmh. le, numérique. Mais, Donc, mais par rapport à ce ouais.
0: qui a été fait, est-ce que vous pensez ouais. qu'il y a quand même euh, des choses importantes qui ont été réalisées Et puis comment voyez-vous la question de l'équilibre entre les avantages et les désavantages de cette euh, numérisation du passage à la, au numérique.
1: Excellent. Donc, je dirais que c'est une déjà les journalistes africains et je me focalise en particulier sur le cas de mon pays, c'est-à-dire l'Algérie, essayent davantage de s'adapter hein, en dépit des entraves. C'est-à-dire si je cite par exemple en Algérie euh, un système économique ou, ou bancaire qui, a, qui accompagne un petit peu ce changement, ce fait mais d'une manière très latente, euh, c'est-à-dire il y a une prise de conscience. Et les journalistes essayent de s'adapter, essayent d'acquérir. De, 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 des formations, essaye de... Je vous dire, on a fait un sondage, je crois je vous l'ai déjà dit, euh, avec mes étudiants, sur 100 étudiants, vous avez 98% qui, qui, qui... Dans la, la source de l'information, c'est Internet et les réseaux sociaux. Mmh. Donc, aujourd'hui, euh, il y a cette volonté d'accompagner cette transition, que ce soit par les autorités, que ce soit par... Euh, C'est-à-dire par les institutions publiques, mais aussi par cette volonté journalistique d'accompagner cette transition, d'ici euh, l'ONU avait affiché que d'ici 2042, il y aura plus de presse papier. C'est-à-dire, c'est une transition qui est quand même imposée, mais qui est un avantage aussi. J'ai cité que nous avons 859 millions d'internautes euh, sur le continent. Donc, c'est une audience qui est fournie pour le, pour le numérique. Le désavantage, je dirais que nous ne contrôlons pas parce que nous ne nous, nous sommes pas titulaires de ces moyens. C'est-à-dire, mmh. nous, nous sommes plus consommateurs. Nous pas inventer ces, ces moyens, c'est-à-dire on subit l'hégémonie en subissant cette détention centralisée, monopole. ce monopole des moyens, c'est-à-dire on a vu, euh, Elon Musk par exemple à chaque fois il nous impose euh, d'autres critères, nous avons vu comment Trump a été euh, complètement euh, supprimé euh, des réseaux sociaux numériques, c'est-à-dire on peut à n'importe quel moment subir des sanctions Absolument. de la part euh, de Zuckerberg ou d'Elon Musk ou ceux qui détiennent euh, le moyen. Avant, on disait que celui qui détient l'information détient le pouvoir. Aujourd'hui, je pense que celui qui détient le moyen détient le pouvoir. Les moyens euh... de transmission
0: de l'information détient le pouvoir.
1: Exactement, Exactement. Voilà. Bien. Pour terminer, parce que vous avez évoqué l'aspect négatif ou l'aspect péjoratif, parce qu'il y a toujours, euh, c'est-à-dire l'outil, euh, comme l'avait dit euh, François Jarry, la, la technique n'est jamais neutre. Et donc c'est juste, c'est un espace numérique qui euh, arrive à promouvoir le discours de la haine, qui arrive à promouvoir euh, certaines inégalités aussi euh, sociétales euh, qui ne prend pas en considération les intérêts de la société.
0: D'accord. Alors, outre l'aspect technologique que vous venez d'analyser euh, à juste titre de la transition numérique, les spécialistes des médias et de l'information dont vous faites certainement partie sont unanimes oui, pour dire que le web... <rire> est devenu une sorte de jungle euh, où ouais. se mélangent information, désinformation, expertise, ignorance et enfin la manipulation par les fake news. Alors, où on est la situation en Afrique et quelles sont les démarches prises pour la régulation et le contrôle de ce secteur, de ce secteur, mais bien sûr sont tombées dans l'excès de porter atteinte à la liberté d'expression, chose qui est une entreprise quand même très très difficile à mettre en place, très périlleuse.
1: Alors quelles sont les démarches C'est ça Quelles sont les, les stratégies qui auraient été établies pour, oui, d'abord par rapport, à, rapport diguer, à ce, ce contenu,
0: par rapport à ce contenu justement, est, est ce que le L'Afrique, justement, est bombardée par ce contenu qui part dans tous les sens et qui brouille les pistes de, de, de la réflexion, de la pensée. Et puis, comment ces pays comptent-ils justement s'y prendre pour remettre un peu d'ordre dans cette... Alors,
1: euh, alors... Si vous permettez, c'est-à-dire que déjà le sommet d'Abuja euh, et j'ai l'impression que c'est une véritable prise de conscience dans la mesure où on se rend compte qu'il y a une augmentation assez croissante en termes d'usage numérique en Afrique, mm -hmm. et qu'il faut trouver les moyens pour accompagner cette augmentation, pour, c'est-à-dire ne pas donner, ne pas offrir euh, une cible quasiment prête à des médias qui font, euh, c'est-à-dire... Euh, qui font véhiculer des messages euh, qui n'en vont pas euh, forcément avec les intérêts euh, régionaux de, de, de l'Afrique. Mmh. Et euh, donc ça, c'est une chose, c'est-à-dire c'est un point très positif, euh, c'est important de le signaler. Le Nigeria, je m'incline parce qu'ils font beaucoup de, 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 de projets. À l'instant même, il y a une journée euh, très importante d'Afrique 1000 qui consiste, en collaboration avec l'UNESCO, euh, sur justement euh, l'information et euh, media literacy dans les programmes des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience que l'usage numérique doit être accompagné par une véritable pensée critique. Tout simplement. Donc, et là, vous me faites rappeler, je tiens à le dire encore une fois, de Aminata Taraori, lorsque lorsqu'elle avait dit que l'Afrique, pour survivre et vivre, elle doit, elle doit renouer avec la pensée critique, avec sa capacité d'indignation et de, et de mobilisation. Donc, je pense qu'elle a toujours su faire à travers, dans le cadre des luttes de libération nationale. C'est-à-dire que cela résume aujourd'hui que nous avons besoin, que l'Afrique a besoin de renouer avec sa pensée critique pour justement euh, endiguer ce phénomène qui ne cesse de se propager. Vous avez, euh, euh, il y a deux jours, je pense, euh, un journaliste qui avait euh, posé la question si l'opération spéciale en Ukraine peut être une opportunité pour l'Afrique. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas marginaliser le rôle de l'Afrique au sein de cette mouvance géopolitique. Et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, à, à force… À, c'est-à-dire dans cette... Euh,
0: oui, dans cette situation internationale. Euh,
1: voilà, dans toute cette situation, c'est-à-dire euh, dans cette mouvance géopolitique, comme je l'ai cité, euh, l'Afrique, elle doit jouer son rôle et elle doit s'auto-préserver par rapport euh, à, à une hégémonie, euh, mm -hmm. en particulier euh, de l'autre Occident, si je me permets. Voilà. Oui, des, et, euh, des grands euh, médias,
0: ouais. des grands médias mainstream euh, et qui... Euh, non seulement euh, s'impose d'un point de vue de massif mais mais aussi euh, par le contrôle de l'information ils se sont érigés en, en source première de toutes les informations
1: oui. Il y, a, il y a beaucoup de projets en termes d'éducation aux médias qui, qui se font actuellement en Afrique. Je suis en contact avec plusieurs confrères africains du Cameroun, du Mali, et on essaye de créer un réseau en termes de, de, de fact-checking. C'est-à-dire
0: la vérification des informations.
1: Exactement. Mais euh, c'est-à-dire il faut que les médias aujourd'hui, en particulier les journalistes, c'est-à-dire soient conscients qu'ils ont un rôle dans la construction de la réalité sociale telle qu'elle est. C'est-à-dire fournir un service public. C'est ce que nous avons besoin ou ce que le, le, le métier journalistique doit être conçu euh, dans les médias africains. Fournir, euh, fournir un, un service public et avoir de, de l'intérêt général qui prend en considération et responsable, qui prend en considération l'intérêt de l'Afrique.
0: Bien. Alors, J'aimerais passer à la troisième question, mais avant de vous la poser, je vous propose d'écouter la déclaration à Sputnik d'Abdarrahman qui est le directeur du Centre algérien d'échange de contenu.
2: Pendant des événements pareils, on discute souvent une, une demande qui, qui est présente en Afrique pour la diversité euh, dans le domaine des médias, la diversité des points de vue, des, des opinions, des, des, des visions. Est-ce que vous pouvez confirmer que cette demande euh, est présente en Afrique Et dans ce contexte-là, comment, comment voyez-vous euh, la pression euh, et même l'interdiction de, de certains médias qui, par exemple, euh, se font en Europe
6: vis-à-vis euh, -vis euh, des médias russes comme, comme oui, la, 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 la demande est si forte la demande est si forte, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, dans certains pays, euh, les, la, la, la diffusion de certains programmes, de certaines télévisions occidentales, sont bannies. Pourquoi Parce que l'information elles, elles, ou les programmes qui sont diffusés, sont considérés par les pays qui sont euh, censés abriter ces programmes, ne font pas de la vraie information. C'est de l'information qu'on appelle une information biaisée, c'est-à-dire qu'elle ne sert que des intérêts de ceux qui les diffusent. Voilà. Donc il y a, il y a ce souci-là. Et en Afrique, de plus en plus, il y a des, de nouveaux médias qui arrive et qui, dit, qui donne une, une opinion différente de ce qui se passe actuellement ailleurs. Voilà, ça c'est la question la, la, la plus importante. Maintenant, euh, sur l'interdiction euh, de ce qui se passe en Europe, moi je l'ai toujours dit, euh, la, la, la libre expression et, et il y a un, un, un très, très beau proverbe de la sagesse africaine sur ça. Dans les histoires de chasseurs, on ne donne jamais la parole, parole au lion. On donne toujours la parole au chasseur. Et c'est toujours le chasseur qui sort vainqueur. C'est jamais le lion. Et qui raconte l'histoire. Voilà. C'est ça. Donc ça résume un peu... L'idée que je suis en train de, de, de vous dire, laissez les choses être racontées par d'autres, pas uniquement par toujours sur le même point de vue. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste dans le monde On assiste à une, euh, une expression à sens unique. On ne permet pas la, le, le, la vie de l'autre. Ce n'est pas ça la vraie, la vraie liberté d'expression. Alors, euh, il, il n'y a pas eu l'exemple de la Russie qui a, dont, dont certains médias ont été bannis en Europe. Nous avons eu d'autres exemples, comme là une chaîne libanaise qui, qui donnait euh, de, 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 son expression. Elle a été bannie, elle a même été bannie sur le satellite. Donc ils ont, ils ont, ont c'était un précédent. Euh, pourquoi Parce que c'était euh, une chaîne qui était d'obédience euh, euh, iranienne, etc. etc. Bon, elle a été bannie, donc là, ils ont décidé de, de l'arrêter. Voilà. Si on parle de, de liberté d'expression, il faut laisser tout, 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 tout le monde parler. Voilà, c'est mon point de vue. Euh...
2: Le monde moderne devient de plus en plus multipolaire et en même temps interconnecté à l'aide des hautes technologies, des technologies de télécommunication euh, et d'information. Euh, quelle est la place de l'Afrique, selon vous, dans, dans ce monde multipolaire et interconnecté, émergent
6: Alors, là, l'Afrique, il, il y a là aussi euh, quelque chose qui se dit pour l'Afrique, c'est valable. Pour les. Pour tout. You publish or you perish. C'est-à-dire, si vous, nous, vous ne créez, créez pas du contenu et vous ne le publiez pas, vous êtes condamné à mourir. Bon. L'Afrique, aujourd'hui, si elle ne relève pas ce défi de l'interconnexion, elle est appelée à mourir. C'est ça le grand défi. Donc, on est obligé, aujourd'hui, d'être interconnecté pour ce monde multipolaire. Et, et, et c'est un peu ce qui me donne de l'espoir, c'est qu'aujourd'hui, euh, en Afrique, nous avons euh, un système euh, Internet qui est assez répandu. Bon, le problème, ce n'est pas l'Internet. Le problème, c'est l'accès à l'électricité vous pouvez avoir de l'internet partout mais si vous n'avez pas d'électricité pour, pour brancher les outils qui sont sur l'internet c'est comme si vous n'avez rien fait Donc, euh, la, 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 le défi aujourd'hui c'est un défi de développement vous avez l'interconnexion qui existe vous pouvez être, le monde sera obligatoirement interconnecté mais le sous-développement va être un frein à l'interconnexion. Parce que si vous n'avez pas d'électricité, comment vous faites C'est ça, c'est ça c'est ça les défis. Les défis, c'est les défis de développement.
2: Ah, mais exactement, l'Afrique cherche à assurer sa souveraineté dans beaucoup de, de secteurs, euh, disons, vitaux y compris l'énergie, y compris l'alimentation. Alors, est-ce que le continent, selon vous, a besoin d'une souveraineté de radiodiffusion, d'une souveraineté médiatique Et comment, comment peut-on le développer, l'assurer
6: Alors, commençons par le commencement. Le problème de fréquence, c'est une question de souveraineté nationale. Aujourd'hui, si on ne permet pas à certains pays de disposer de fréquences pour pouvoir diffuser leur contenu, c'est la souveraineté nationale des États qui, qui est menacée. Mais le monde aujourd'hui est inéquitablement réparti sur les fréquences. C'est les États-Unis qui ont apparaît la, la, la quasi-totalité des fréquences. C'est euh, euh, certains pays européens qui ont. Les backbones Internet sont. En Asie, aux États-Unis, en, en, en Afrique, il n'y a pas de backbone internet. Vous voyez, tous ces défis-là qui sont des défis de souveraineté. C'est des défis de souveraineté. Voilà. Donc il y a beaucoup à faire, mais je pense que les perspectives sont bonnes. Pourquoi Parce qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience et il y a une prise de conscience sur quelque chose qui est important. C'est le changement qui est en train de se poser au niveau mondial sur des nouvelles ordres. Il y a un nouvel ordre économique qui va être obligatoirement mis en place. Il y a un nouvel ordre politique qui va être obligatoirement mis en place. Et c'est ça, aujourd'hui, qui va permettre à l'Afrique de s'intégrer dans cette diversité.
0: Alors, Rimarouibi. En tant que spécialiste de l'information, Abdelrahman Khouja vient de poser le problème du contenu. Comment analysez-vous le contenu des médias africains. Et puis, est-ce que vous pensez, c'est-à-dire dans les questions qui concernent le, 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 la politique interne, le traitement des problèmes sociétaux et ainsi de suite, et, et quelle est l'interaction que les médias font avec la situation internationale pour ouvrir les yeux justement aux populations sur les questions qui déterminent... Et leur quotidien et leur futur.
1: Alors c'est c'est une c'est une question très importante et assez complexe dans la mesure où si je me réfère par exemple euh, au, au jugement du président de la République, euh, c'est-à-dire qui a critiqué euh, euh, d'une manière très claire les médias algériens d'ailleurs euh, euh, lors de de sa dernière rencontre avec les journalistes. Donc c'est c'est un peu difficile de dire si les journalistes sont en train de de d'assumer de, leur rôle euh, et de de jouer ce rôle de sensibilisation ou de garantir cette sensibilisation euh, citoyenne envers les enjeux euh, géopolitiques. Mmh. Donc, ma, ma foi... Il faut, il faut justement qu'il y ait euh, une prise de conscience de l'espace public et comment les médias peuvent jouer euh, comme acteurs sociaux dans cet espace public, de gérer cet espace public. Parce qu'on a tendance à croire, même, même certains gouvernements africains, ils ont tendance à croire qu'ils gèrent, ils contrôlent les médias. Mais, mais aujourd'hui, nous avons des sociétés parallèles de, sur les, les réseaux sociaux numériques. Vous avez évoqué l'infox les, les, et vous avez évoqué les, les fake news. Vous imaginez, par exemple, en Égypte, aujourd'hui, il y a 44 millions de, de comptes sur Facebook, d'Égyptiens connectés sur Facebook. 44 millions, ils peuvent basculer toute, euh, je veux dire, euh, toute la politique d'un pays. Absolument. En 2011, il y avait sept en 2011, il y avait seulement 4 millions de, 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 face, de Facebookers égyptiens. Donc, ça et, et change toute une toute petite parenthèse. D'ailleurs, neichmann dans son, son article au, au J-Post, il avait précisé que l'augmentation euh, de, 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 de l'usage euh, d'Internet ou de, des réseaux sociaux dans le monde arabe a connu une, une c'est-à-dire une augmentation de 1800%, ce qui est énorme, avant l'avènement du printemps arabe. Donc, ma foi. Je pense qu'aujourd'hui, le cas déjà, le cas du Soudan euh, incite tous les dirigeants africains à réfléchir comment établir une véritable stratégie de communication et, et trouver une stratégie de transmission de valeurs. Euh, africaine au sein même de l'Afrique et même au sein euh, c'est-à-dire trouver une voie purement africaine euh, c'est ça ce qui c'est est ça le défi aujourd'hui de, de l'Afrique et des journalistes africains qu'ils soient algériens, égyptiens ou euh, euh, tunisiens. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Afrique, elle a sa place pour contribuer euh, à, à, euh, à contribuer, pardon, au nouvel, ordre mondial, mmh. au nouvel ordre mondial, qui est pour une fois qui n'est pas imposé par les Américains.
0: D'accord. Bien. Alors, la question suivante, le ministre algérien de la communication, M. Euh, monsieur Mohamed Bousslimani, donc, euh, dans sa déclaration euh, ou son allocution à, à cette euh, Assemblée Générale de Radiodiffusion Africaine, il a soulevé la question euh, cruciale d'une souveraineté médiatique des, des pays africains. Alors, euh, écoutons d'abord sa déclaration à Sputnik, puis je reviens, on reviendra euh, sur euh, ce, cette question-là.
2: Quelles sont vos impressions de cette Assemblée générale Comment voyez-vous les résultats et peut-être le rôle de l'Algérie dans, dans tout ce qui est l'évolution de l'espace radiodiffusion commun africain bon, Moi j'estime que la 14e session de l'Union africaine des radios
7: a été une réussite vu les résolutions des travaux, la fin des travaux. Et la satisfaction aussi a été la reconnaissance de, de, de nos amis africains à l'Algérie et à leur tête le président Mégétiboune pour tous les efforts qu'il fournit pour euh, euh, l'aide apportée par l'Algérie à l'Afrique, pour l'union de l'Afrique, pour, euh, pour que l'Afrique se développe encore davantage dans tous les domaines pas uniquement dans le domaine de la communication et de l'information.
2: La famille de, des médias africains euh, s'élargit et ici, à cette assemblée, on voit des participants des autres continents et des autres pays. Euh, Est-ce que c'est positif pour l'Afrique d'avoir d'autres partenariats dans la sphère des médias Bien sûr, bien sûr.
7: On aimerait bien avoir d'autres partenariats. D'ailleurs, le partenariat euh, de la Russie, de la Chine aussi de certains pays de latine est un point positif pour l'Afrique parce qu'on a besoin aussi de, de, de la du savoir-faire de ces pays-là, c'est des grands pays, donc on a be toujours besoin de l'aide, et on dit toujours bienvenue à toute aide qui nous vient de, de, de l'extérieur.
2: On parle beaucoup maintenant en Afrique, de, de la souveraineté africaine, dans plusieurs secteurs, dans, dans le secteur des médias, comment voyez-vous la souveraineté, est-ce que l'Afrique en a besoin Bien
7: sûr, l'Afrique, comme vous le savez, recèle de richesses, et beaucoup de pays africains ont souffert, et souffrent encore, D'ingérence étrangère, etc. Donc, pour nous, la souveraineté de l'Afrique est primordiale et elle est nécessaire. Donc, comme vous le savez, l'Algérie tient toujours à sa souveraineté qui est une ligne rouge et on, est prêt, on aimerait bien avoir. Tous les pays du continent avoir la même souveraineté, l'indépendance, pas une indépendance du pays, mais une indépendance dans, tout, dans tous les domaines économiques, politiques et... Etc.
2: Le thème de, de cette assemblée, c'est la transformation numérique et le monde devient de, de, de plus en plus interconnecté et en même temps multipolaire. Quelle place pour, pour l'Algérie et peut-être pour l'Afrique en général dans ce monde interconnecté et multipolaire
7: on on, Aujourd'hui, on est en pleine mutation avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. et Je, 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 dis, je confirme que la numérisation aujourd'hui est une priorité. D'ailleurs, en Algérie, dans mon pays, on a créé pour ça un ministère, le ministère de la numérisation. Tellement c'est la numérisation est une priorité pour nous. Et on espère élargir cette numérisation à, à tous les pays africains, parce qu'il y va de l'avenir de l'Afrique.
0: Bien, alors Rimer Ouibi, comment faire dans le contexte géopolitique et géostratégique mondial actuel pour développer des médias capables euh, de poser les problèmes sociétaux multidimensionnels africains tout en élevant le débat à un niveau universel parce que l'Afrique n'est pas isolée du monde. Ces problèmes sont en perpétuelle interaction avec les problèmes du monde. Donc, le contenu journalistique devrait normalement prendre en compte ça.
1: Permettez-moi juste de, de, de citer ce que Sanou dans son ouvrage « L'Afrique, au secours de l'Afrique ». Il avait précisé que pour, pour que l'Afrique s'impose sur la scène internationale et géopolitique, elle, elle ne peut pas le faire sans réaliser une certaine unification euh, économique, politique et sociale. Et lorsque mmh. je dis sociale, c'est justement euh, euh, s'imposer et de trouver un équilibre médiatique pour, comme je l'ai cité, euh, savoir euh, imposer la voix africaine qui a été longuement marginalisée. Euh, il y a une citation que Lavrov avait dit en mars 2022. Il avait dit que l'Occident nous écoute, mais nous ne nous entend pas. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique avait bien compris euh, cette hégémonie euh, occidentale à la sourdine. Mmh. Donc aujourd'hui, pour justement établir une stratégie médiatique, il faut d'abord s'aligner sur des partenariats euh, sur lesquels on peut faire confiance, auxquels on peut faire confiance. Mmh. Ça c'est une chose. C'est-à-dire, d'ailleurs, Boussli il avait euh, précisé euh, que il est euh, que l'Algérie, ainsi à l'instar de l'Afrique, euh, s'ouvre à toutes les coopérations avec les Chinois et les Russes pour justement trouver une stratégie médiatique fondée. Pour être honnête, je ne sais pas ce qu'il entend par « souveraineté médiatique », mais je pense qu'il voulait dire que la souveraineté des nations africaines passe justement par des médias solides et forts. Euh, mmh. Donc, Garantir une certaine autonomie. Euh, et, et pour cela, il faut, euh, si, si vous me le permettez, donc s'appuyer sur nos, nos partenaires, ça c'est une chose, mais aussi euh, arriver à comprendre la notion de l'espace public et le rôle euh, que les médias peuvent jouer et de mettre au centre de, au centre de, des agendas médiatiques, le citoyen africain. Mmh. Donc. Euh, c'est ce qu'il faut comprendre avant avant toute chose. Et et puis garantir. Vous avez évoqué la liberté d'expression. Il faut un, un certain, c'est-à-dire une certaine marge de liberté d'expression pour euh, pouvoir euh, justement exposer les, les, les vrais problèmes et euh, les problèmes sociétaux qui qui, euh, euh, qui dérange toutes les sociétés euh, africaines. C'est-à-dire on, on ne peut pas aujourd'hui euh, euh, contrôler les médias et euh, c'est-à-dire exclure l'audience pour euh, l'inciter à s'exprimer dans d'autres espaces qui ne sont pas forcément favorables à nos intérêts. C'est ce mmh. qu'aujourd'hui, euh, il faut prendre en considération.
0: D'accord. Euh, euh, donc, il y a votre avis, parce qu'ici, le ministre, il s'agit selon lui, d'avoir des médias justement capables de promouvoir les intérêts nationaux des pays africains on est dans euh, l'Afrique sur l'échiquier à se positionner sur euh, l'échiquier euh, mondial euh, actuel. Alors, euh, justement, est-ce que vous pensez que les médias euh, africains, euh, de ce point de vue, sont euh, à la mesure de de transposer un peu les situations qui sont à l'échelle internationale, justement avec tous les changements qui sont engendrés, afin de développer un discours qui soit au profit de leurs intérêts.
1: Est-ce qu'ils est qu ont les moyens enfin, Est-ce qu'ils ont les moyens Est-ce est -ce qu'ils font déjà ce, oui. travail,
0: ce travail, et puis est-ce qu'ils ont les moyens
1: alors là, là, là j'ai une lourde responsabilité pour dire et pour parler, et c'est un, un honneur pour, pour parler au nom ah. de, 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 de l'Afrique. Voilà, donc euh, s'ils ont les moyens, bah, je dirais euh, plutôt ils n'ont pas le choix. Hein. Ils ont, ils n'ont pas le choix euh, que de s'imposer sur l'échelle internationale et de trouver justement cet équilibre médiatique et de trouver les moyens. Maintenant, si on parle d'un point de vue technologique, c'est un peu... Euh, vous savez, la, la pandémie a, c'est-à-dire a, a, a mis quasiment, euh, nous a mis face à une réalité qui est, euh, euh, je dirais pas un échec, mais c'est cette difficulté au moins d'assurer un enseignement à distance par le biais de de, euh, de de la technologie. Et, et à ce moment-là, se pose les questions, si on n'arrive pas à assurer un enseignement à distance euh, par le biais des, des technologies ou des TICN, euh, comment peut -on temps euh, s'imposer euh, euh c'est-à-dire d'un point de vue médiatique et d'instaurer une stratégie médiatique qui nécessite des moyens technologiques et qui nécessite, euh, je veux dire, des canaux assez importants. Euh, si je prends l'exemple d'El Jazeera, Al Jazeera est doté, euh, c'est-à-dire d'un professionnalisme mais aussi des de moyens de s'exprimer euh, de, de, voilà, de, de, de et de trouver le moyen de toucher le d'audience. On a vu ça, par exemple, pendant le printemps arabe. Euh, le, le, euh, Wadah Khanfar avait bien expliqué, expliqué clairement qu'ils euh, ont atteint, je pense, dans un entretien à The Guardian en 2015, il avait dit « nous avons touché le sommet de notre présence ». Donc aujourd'hui, si les Africains, et vous parlez, c'est-à-dire s'ils ont les moyens S'ils ont les moyens. Euh, ma foi, ça reste mon point de vue. C'est-à-dire, c'est à partir de là, je pense que c'était le message et la présence. Je pense qu'il était euh, la, la responsable de, de Sputnik, euh, Victoria Bodanova, qui était présente euh, au sommet et qui avait expliqué que euh, Sputnik est, euh, est favorable à toute coopération. C'est-à-dire, aujourd'hui, le sommet d'Abuja avait. Euh, également mais la, mis l'accent sur euh, la nécessité d'avoir les moyens de communication, d'acquérir les moyens de communication pour justement mmh. euh, pouvoir s'imposer. Et euh, trouver cet équilibre médiatique, car l'Afrique toute seule ne peut pas ne peut pas s'imposer sans moyens. Et, et ses partenaires, c'est-à-dire les dirigeants africains savent que ses partenaires euh, chinois et russes euh, peuvent euh, davantage euh, lui apporter le savoir-faire, pour reprendre l'expression de, de euh, du ministre de la communication, Boussoulimani, un savoir-faire euh, médiatique euh, pour tous les Africains, en particulier euh, les journalistes. Je parle aussi des formations, hein. c'est-à-dire il ne s'agit pas juste de, de, euh, de s'accaparer ou pardon, d'avoir de, 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 euh, le moyen euh, communicationnel ou médiatique, mais aussi de former les journalistes. Et ça a été une question qui a été évoquée pendant le sommet.
0: Bien. Alors, euh, avant de vous poser la dernière question, euh, Rimer Wibi, j'aimerais bien qu'on écoute la déclaration à Sputnik de Salihou abdulhamid Dombo, directeur général de l'autorité nigériane de la télévision.
2: Tell, please, your on this event, Veuillez nous
4: faire part de vos impressions générales sur cet événement, sur cette Assemblée générale de l'Union africaine de radio-télévision. Quelles sont vos attentes en tant que représentant de la Somalie It is really right time. C'est vraiment le bon moment et le bon sujet aujourd'hui pour discuter en tant qu'Africain des médias. En Afrique, il est essentiel de discuter de la manière dont les médias officiels, tant gouvernementaux que privés, peuvent adopter la transformation des médias numériques. Et nous espérons que cela inspirera les médias publics à s'adapter. En effet, un citoyen ordinaire peut avoir plus d'un million de followers dans les médias sociaux, alors que la radio et la télévision n'en ont probablement même pas 100 000. C'est un défi pour les médias publics et privés, les médias officiels. Comment pouvons-nous nous adapter à cette époque Quels sont les principaux défis auxquels vous vous êtes confrontés dans votre pays, dans le domaine des médias Vous avez mentionné que les autorités somaliennes s'efforcent de changer l'image du pays. Vous savez, quand vous entendez parler de la Somalie, ceux qui ne connaissent peut-être pas la situation réelle de la Somalie peuvent être pris par l'image du terrorisme, des pirates, de l'anarchisme. Mais en réalité, la Somalie n'a plus les problèmes d'hier et d'avant. Nous sommes en train de nous développer. C'est pourquoi les autorités somaliennes se concentrent sur la manière de changer la mauvaise image véhiculée par les médias occidentaux et autres. Mais quand il y a un problème, il y a aussi un défi. Il y a beaucoup d'opportunités. Nous essayons donc de montrer l'autre côté de la Somalie, le meilleur côté, le vrai. Tous les développements qui ont lieu en Somalie, les différentes facettes de la Somalie. Parfois, il y a encore des éléments de terrorisme ou de guerre civile. Mais nous, en tant que gouvernement, en tant que Somalie, nous pouvons dire que nous nous, nous développons. Si vous allez à Mogadiscio, vous verrez que c'est l'une des villes les plus dynamiques d'Afrique de l'Est. Nous essayons donc de travailler avec les médias, les médias internationaux, les médias africains, asiatiques, européens, russes et américains pour leur montrer une meilleure image de la Somalie. Comme vous l'avez dit, il n'y a parfois qu'une seule opinion qui est diffusée partout et cela peut créer une image erronée, une image qui n'est pas réelle. Que pensez-vous de la pression sur les médias alternatifs qui diffusent ces différents points de vue est-ce une décision légale d'interdire certains médias, comme c'est le cas, par exemple, des médias russes en Europe Nous, Somaliens, nous sommes musulmans. Vous savez, un verset du Coran dit que la différence d'opinion, la différence de peau, la différence entre les hommes et les femmes sont un exemple de la façon dont Dieu a créé le monde. Je pense donc que la diversité est importante. Il est important d'accepter la diversité. Il est essentiel de voir et d'écouter l'autre côté, l'opinion de l'autre côté. En Somalie, nous acceptons la diversité, nous acceptons les opinions différentes. Même si vous ne pouvez pas les accepter, vous devez écouter l'autre partie. Nous acceptons la liberté d'expression, à moins qu'il ne s'agisse de désinformation ou de fausses
0: informations. Bien. Alors, à votre avis, un partenariat, chose que vous avez déjà euh, évoquée tout à l'heure avec euh, les pays qui souhaitent une coopération d'égal à égal avec les Africains. On peut peut-être citer le, le, les pays des BRICS. Est-ce que vous pensez qu'il serait il euh, nécessaire pour ancrer l'esprit de médias alternatifs aux médias mainstream fortement présents déjà en Afrique. Est-ce qu'une coopération avec les pays, par exemple la Chine, la Russie, avec euh, l'Inde, cela va aider à équilibrer un peu l'hégémonie de la présence des médias mainstream occidentaux euh, en Afrique Est-ce que vous pensez que ça est nécessaire pour justement trouver... Euh, des sources différentes d'informations, des avis différents, afin que l'Afrique, justement, puisse développer sa propre
1: vision. Oui, alors, euh, c'est... Euh c'est-à-dire, vous lancez une, euh, une question très importante et euh, qui est à l'ordre du jour, dans la mesure où euh, l'Afrique cherche à se situer, cherche à se positionner par rapport au discours médiatique hein, et par rapport à, à tout ce qui concerne l'Afrique euh, euh, à l'échelle communicationnelle et au d'ordre communicationnel. Ça nous renvoie un petit peu euh, par rapport au nomique, c'est-à-dire… Euh, euh, par rapport au nouvel ordre mondial de la communication, de l'information et de la communication, euh, qui a été déjà proposé par l'Algérie qui avait une vision, je dirais, euh, qui a anticipé cette vision justement en 74 et qui a essayé de trouver un discours euh, euh, des pays du tiers-monde et qui, qui s'impose et qui ne consomme pas uniquement un discours euh, qui ne reflète pas l'identité, les croyances, euh, voire les aspirations de l'Afrique. Euh, donc là, c'est-à-dire on, on revient un petit peu aux bases et on revient un petit peu euh, à ces stratégies qui, euh, qui, qui s'inscrivent dans, dans l'intérêt de l'Afrique. Mmh. Donc, je, je pense aujourd'hui que euh, même le sommet d'Abouja, c'est-à-dire, je, je, je vais redire, euh, euh, l'intérêt de ce sommet est de trouver, c'est-à-dire de se positionner avec des partenaires de confiance. Mmh. De, de, de se positionner et de travailler, de collaborer avec de, de, de part, de, des partenaires de confiance à l'instar de la Russie et euh, euh, de la Chine. Euh, ainsi euh, l'Inde qui a, qui a aussi euh, beaucoup d'expérience de, en termes de production euh, médiatique euh, et d'essayer d'avoir de, le maximum d'expérience de, de, médiatique euh, et d'apporter euh, si je me permets aux Africains en particulier les journalistes un, un savoir médiatique qui euh, s'inscrit justement dans l'intérêt de l'Afrique et euh, C'est-à-dire aujourd'hui, euh, peut-être il y a cette prise de conscience à chaque fois, je, je le répète, euh, mais d'ordre médiatique. C'est-à-dire aujourd'hui, on se dit que l'Afrique a, pendant des décennies, a subi une certaine hégémonie, un certain discours euh, qui ne reflète pas forcément l'identité euh, africaine. Euh, vous me faites rappeler également un ancien livre, enfin euh, et le rapport de Sean McBride. Euh, un euh, seulement des multiples voies où il, Sean McBride insiste sur le fait qu'il faut préserver les cultures africaines. Il faut préserver cette identité africaine qui euh, qui s'inscrit dans la diversité universelle et qui, qui apporte un enrichissement à, à, à la diversité.
0: Mais il y a, y a quand même, moi en tout cas, c'est ce que je vois ben avant euh, par exemple il y a des sujets de prédilection euh, qui sont servis tout le temps dans les, les oui. médias africains par exemple le football oui. le football ça, ça domine tous oui. les, tous les médias et d'autres questions aussi de semblables ce qui euh, mais par exemple euh, peut-être que je caricaturise euh, la question de la crise bancaire oui. qui vient de se déclencher aux états unis la, la crise Engendre, financière en fait, qu'elle oui. peut euh, qu'elle peut engendrer, engendrer et, et qui pourra toucher tous les pays du monde, en particulier l'Afrique, eh bien ça, c'est un sujet qui n'est pas très... On, on l'entend pas, et on n'entend pas qu'il est traité assez, au moins assez, euh, de, dans les médias.
1: Bah, D'où l'intérêt de, de converger, euh, c'est-à-dire euh, les, les formations journalistiques. Hein. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. Moi, il me semble que euh, l'Afrique n'a pas pu euh, atteindre un certain euh, euh, savoir en termes de pratique journalistique. Parce qu'il y avait beaucoup de censure, parce qu'il y avait beaucoup de... C'est-à-dire, nous n'avons pas laissé le champ que ce soit aux journalistes que ce soit aux citoyens d'établir des agendas médiatiques euh, qui euh, convergent avec les intérêts de la population. Mmh. C'est-à-dire aujourd'hui, le plus important c'est de trouver un projet de transmission communicationnelle euh, qui prend en considération les peuples africains dans toutes choses. Donc c'est ça le plus important et on peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas euh, occulter cette réalité dans la mesure où cette population elle a le pouvoir de s'exprimer et d'agir sur une autre sphère euh, qui est peut-être dominée et gérée par d'autres euh, autoproclamés euh, de, 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 de la com ou des médias. Donc, ma, ma foi, aujourd'hui, euh, le vrai défi, c'est qu'on arrive à centrer les intérêts des populations africaines et d'avoir ce courage, euh, c'est-à-dire d'établir certain priorities, c'est-à-dire de, euh, de de mettre des agendas euh, médiatiques qui convergent avec les intérêts des populations et pas forcément ou uniquement avec les, les, les gouvernements. Euh, C'est ça ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire nous n'avons pas laissé un champ libre euh, pour les journalistes de se former, euh, une certaine autocensure, euh, qui est la pire des choses, euh, je, je mmh. reprends Pascal Boniface qui a dit l'autocensure c'est la pire des censures, a été instaurée, euh, c'est-à-dire machinalement euh, ou automatiquement, et euh, l'Afrique a besoin d'un euh, peu de temps, et a besoin de de, 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 de cette des de skills, c'est-à-dire des de compétences des partenaires en termes journalistiques. Nous avons réussi assez bien today, qui est un, un excellent exemple. Euh, D'ailleurs, ça a tellement dérangé qu'on l'a qu'on l'a supprimé euh, au nom des libertés d'expression. Oui, et Sputnik aussi. Donc, euh, ce qui ce qui fait aujourd'hui que il y a des, des, euh, des compétences médiatiques en Russie et euh, euh, la chaîne chinoise aussi, c'est-à-dire qui qui savent. Communiquer et qui savent comment ajuster un discours adéquat aux populations africaines.
0: D'accord. Notre entretien, chers auditeurs, arrive à sa fin. Rimarouibi, je vous remercie pour euh, votre patience et pour toutes les informations avec lesquelles vous avez enrichi ce, ce sujet. J'espère euh, vous retrouver prochainement dans un autre entretien sur un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.